0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Nickel. Alexandre Níquel, n i c K E L! E ao meu lado tenho duas pessoas uh, especiais. Uh, eu, que, eu gostaria que você se apresentasse também, bancada. Ao lado de forma, de forma energética, você quer dizer, né? Ou virtual. Exatamente.
1: <risos> é que eu sou um cara esotérico. É. Boa a qualquer hora do dia. Ouvintes, aqui quem vos fala é William Cotô Olha, falei o nome Caraca, aqui. Caralho, surgiu da cinza. É. <risos> Arroba Cotozeira no Twitter E arroba Cotozeira no Instagram
2: Boa noite, amigos internautas Aqui é o Thales Monteiro Arroba o Thales Monteiro no Twitter Sereno, sereno, certeiro, preciso Como um bom
0: correspondente, Thales Já antes de começar o podcast Quero deixar meu parabéns
2: E minha admiração registrada Pelo profissionalismo desse meu colega <risos> Muito obrigado pelas energias positivas Nesse começo de episódio, Alexandre
1: por que a masturbação ganhou um novo sentido durante o confinamento?
2: Eu ia ficar confuso pra caralho. Se tem uma coisa que tá sendo prejudicada há tempos no Brasil, é o animal de corte, né? Eu piro muito em Naruto.
1: O jovem não sabe o tesouro que tem nas mãos, né? Desde o dia que você me chamou de bonito.
0: hoje, só pra contextualizar a coisa toda, meu notebook, ele estragou. Ele virou estatística, virou é, estatística. É, ele ele tá sem máscara. Então, meu computador, ele, ele meio que finalizou o tempo dele, mas, e é por isso que eu vou acabar não lendo algumas notícias. Mas, não quer dizer aqui que eu não tô presente de outras formas, né? Que é mais Mas, não é,
1: só, não é só jogar cloroquina? Não é só jogar cloroquina dentro do, do, do computador que ele
0: revive? Então, eu joguei tônica, eu joguei <risos> cloroquina, eu levei pro tipo um churrasco eu fiz todas as coisas e colocou um feijãozinho de mil reais dentro dele também exatamente <risos> ah, fechou <risos> não tem muito erro mas logo ele tá de volta aí mas eu, eu
2: eu tô cercado de profissionais aí de alto calibre eu acho que o eu não tenho por que me preocupar ô Alexandre a gente tem que sempre lembrar que todo jornal tem seu âncora né Uhum. E o âncora, ele não tem O papel de dar notícia, ele tem o papel De conduzir a informação pra audiência é, eu... Então acho que hoje você tá oficialmente Como apenas o âncora e não Um âncora correspondente. Você
1: é o nosso volante, aquele uhum. volante Maneiro, com aquela, aquela Paradinha de caminhoneiro, eu sou o radiador E Thales Monteiro é o Motor, né? <risos> motor branco Movido a energia solar
2: Ou o estofado do carro, né? Branquíssimo, brilhante <risos>
1: Estofado branco
2: é perigoso, que mancha rápido, velho só. Quero,
0: quero saber, vocês estão bem? Eu sou, sou empatia. Aqui é empatia. Vocês estão bem? Como é que vocês estão?
2: Eu tô, eu tô muito bem. Ah. Eu agora consegui. Tô conseguindo me planejar melhor na quarentena. Hum. Mas, é, fiquei sabendo que alguma, algumas pessoas que não moram em São Paulo e que vieram para São Paulo recentemente, especialmente as pessoas que trabalham comigo e que dependiam da climatização do escritório para superar o dia, estão sofrendo muito nesse frio de São Paulo. Principalmente as pessoas que não que moravam em estados que não que não eram tão frios quanto aqui, estão sofrendo bastante porque as suas casas não são tão preparadas quanto o escritório para aguentar o frio o dia inteiro, né? E isso vai acabar agora. Isso vai acabar nesse exato momento, porque essas
0: pessoas estão se sentindo abraçadas. E não existe <risos> calor maior do que o calor humano dos amigos internautas, mesmo que espiritual. É aquele calorzinho,
1: aquele calorzinho que começa no coração... E desce pela espinha ali. E o
0: peito já tá vermelho de cachaça, suadores correndo lá <risos> do ladinho aqui, aquela gotinha gelada de suor aqui, já tá o quente. O pé já você...
1: tá inchado já, o cara que calçava 40 antes da, da quarentena. Vai terminar essa quarentena calçando 46, que tá inchado
0: <risos> de cachaça.
2: <risos> Parece uma cuca. Mas no, no geral, eu, eu tô bem sim, Alexandre. Ah,
0: gra, graças, né? Graças ao senhor. E tu, Calinhos? E, e tu, Calinhos? <risos> Fala, Carli! <risos> Fala, Carloto! Eu, eu tô bem. Eu,
1: recentemente, comecei a levar um pouco mais a sério a minha nova profissão barra hobby, que é DJ de celular. Defina DJ de celular, defina DJ de celular. Há muito tempo atrás, o nosso querido Tares Monteiro, ele entrou nessa empreitada de começar a ser DJ porque ele baixou um aplicativo de celular e tocava muito bem. Seis anos atrás. Seis anos atrás. Em dado momento ele estava tão bem, mas tão bem que ele deixou de ser Tales Monteiro. Ele era Tales Monteiro apenas no, no, no horário comercial e à noite ele era o DJ Thunder. Ah, <risos> um super-herói da, da alegria, Super-herói. Né, e ele atacava de DJ na noite paulistana e fazia o povo. O povo remexer, remexer o esqueleto. Então, eu nessa quarentena falei, ué, se o homem branco consegue, hum. claramente <risos> eu consigo também.
2: Com certeza.
1: Eu, com muito mais swing aí, oriundo, oriundo da, do, do, dos meus antepassados. <risos> Aí eu baixei esse aplicativo e às vezes eu fico aqui em casa Tocando um negocinho, tá, tá legal,
2: tá legal Eu acho que eu já consigo tocar no churrasco E Cotô, você, você fez uma mudança muito acertada na hora certa Porque foi uma mudança, na verdade você fez uma transição com o timing exato Porque quando eu fiz aquilo no passado O celular, smartphone, a gente não tinha smartphones tão bons quanto a gente tem hoje O aplicativo tava na sua primeira versão Você não tinha conectividade com o Spotify Então assim, é, eu passava um perrengue e perrengue idiota que eu não precisava passar, <risos> porque o desenvolvimento não era tão avançado. Você entrou no auge do aplicativo e pode usar toda a sua criatividade, porque a tecnologia está resolvida. Então, parabéns, meu amigo, nessa sua nova empreitada. Os jovens não, <risos> os jovens não sabem o tesouro que tem nas mãos, né? Não, e, tem, e, e que bom que tem o tesouro, porque não tem que passar perrengue, não. Perrengue idiota ainda de tecnologia? Eu tenho a raiva. Gosto, gosto. Então, aí eu tenho aqui
1: ó o meu celular com a tela grande. Eu tenho bastante... É, é, é espaço, né? Que fala, né? Espaço exatamente.
2: celular. Exatamente. E eu queria já dar um recado pra todo mundo da audiência que fala sobre um passado onde as coisas eram mais difíceis hum. com saudosismo. E... Eu queria dizer que você tá errado. Tá bem errado. Tá porque bem se errado. era mais difícil, você tem que ficar focando energia no que era difícil e não na coisa que importa. Então não, é, não era melhor não. Não tem mais mérito não. Não vem com esse papo. É, exatamente. Não tem mérito nenhum ficar lidando com coisa só porque é difícil. Tá bom, pessoal. Aí já deu Deu
0: informação,
2: deu recado, <risos> deu protesto, deu dedo na cara. Desculpa, eu saí um pouco do meu, do meu, papo, do meu chapéu de profissionalismo aqui. Tu é o nosso
0: MVP aqui do, do programa. Não tem... gente, Não precisa te desculpar, nunca. Inclusive, quando
1: essa quarentena acabar, eu sei que vai estar todo mundo aí querendo, querendo zoeira, festa de fim de ano da empresa. Me chama pra tocar, eu levo meu celular e eu toco. Boa.
0: DJ Cotes, o terror do fascismo. <risos> E pior que eu tô com essa sensação, cara, eu tô querendo ir no carnaval no que vem. Caraca! Pós-pandemia eu tenho que fazer alguma coisa muito diferente, e acho que é a minha escolha, que vai praticamente mudar o cenário mundial, é ir no carnaval. Não, o carnaval vai tomar vai, pra, vai tomar outra proporção com o Alexandre Níñez. Né? Não, vai, cara, vai morrer o dobro de gente. Vai ser louco, <risos> vai, ser, vai ser louco, velho. Mas eu, eu não quero saber, eu, a gente tem que cuidar, eu tô, eu, esse é o problema desse jornal. A gente traz muita carga pessoal, a gente precisa trazer informação. Isso, obrigado, Alexandre. Obrigado, âncora. Não tem problema, eu tava aqui pra isso. Eu quero a primeira notícia, eu vou escolher porque hoje eu já tô, tô aqui distribuindo. Meio campo, o raio, o raio do país da ou da Copa, aqui, distribuindo. Cotô. Notícia, primeira notícia. Vamos lá. É... Boi invade lotérica em Pernambuco
1: e assusta quem sacava auxílio. Uma visita inesperada ocorreu nesta quinta-feira em uma lotérica do município de Poção, no Agreste Pernambucano. Enquanto alguns trabalhadores sacavam o auxílio emergencial de 600 dinheiros, iniciativa do governo federal para minimizar os efeitos do coronavírus na economia. Aguardando o atendimento na fila, as pessoas foram surpreendidas com quando viram um boi entrando na agência Câmeras de segurança da lotérica flagraram, flagraram a entrada do boi Na gravação é possível vê-lo entrando e os presentes fugindo Enquanto dois homens tentavam tirá-lo do interior do local Um deles acabou conseguindo retirar o animal de acordo com o proprietário do estabelecimento, a entrada do boi não causou danos à lotérica. E tudo não passou de um susto aos que buscavam sacar o auxílio. Olha... É isso, é só uma noticiazinha, uma notícia do mundo animal, que uhum. gostamos muito. O que vocês têm a dizer
2: sobre isso? A primeira coisa que me ocorreu quando eu vi essa notícia é se não tinha uma metáfora, uma, uma ação de guerrilha feita pelas pessoas que não apoiam <risos> o governo o nosso presidente da república existem eu acredito que sim ah. <risos> colocando um boi que impede que você né a, a, no caso aqui era o saque do auxílio né mas colocando um boi como obstáculo para você conseguir o que você quer será será que isso seria uma crítica sobre o gado Olha que aí. impede oh, que a Deus. gente chegue na nos objetivos de cumprir todas as diretrizes da da OMS Será que era simplesmente uma ação de guerrilha? Com esse
0: comentário, eu acho que assim... Pessoas dizem que Picasso era um artista com, a, com, as, com as telas e com a pintura, mas Thales Monteiro, com as palavras, eu não sei se artista é diminuir. Eu acho que chamar de artista é diminuir Tales Monteiro. O que ele falou agora não tem assim, não tem como, nem como entender. A mente humana não consegue compreender. Tem experiências que a gente não tá... É que nem os cachorros, tem frequência que não pega. Tem comentários... <risos> qu'à j'ai não consegue assimilar. Parabéns, Thales Volteiro, o episódio de hoje é só
2: Muito pra obrigado. puxar teu saco.
0: É só pra puxar teu eu... saco. Eu tava indo pro
1: caminho
2: mais simples. É, foi uma primeira coisa que me ocorreu. Será que era uma ação, um protesto, eu diria, colocando um gado que impede que você chegue no seu objetivo. A primeira coisa
1: que me ocorreu foi só pensar, tem boi na linha, foi só isso, mas eu não consegui raciocinar <risos> sobre isso. Mas eu, eu,
0: é que essa, essa notícia é uma notícia bem recorrente, né, de pô, ter um bicho num lugar estranho. E eu fico pensando uhum. no, no bombeiro. Porque o bombeiro, ele automaticamente é a pessoa que tira todos os bichos de todos os lugares estranhos. E, e não Sim. necessariamente quando o cara, pensou: pessoa, vou apagar os fogos. Meu troço é usar o uniforme, deitar umas coisinhas com o uniforme e apagar os fogos. Não é tipo tirar <risos> um jacaré da lotérica ou, sei lá, um, um, um macaco prego da Cacau Show. <risos>
2: E mais do que isso, Alexandre, o... é que nesse caso é um boi, né? Um boi indefeso, sem os chifres, sem os córneos. Castrado. É, é, acho que é uma, é uma imagem deprimente nesse caso aqui, que é só um bicho enorme acuado. Mas caso fosse um touro, aí, que é um mamífero ameaçador, se chega o um bombeiro vestido de vermelho. É, ele vai se dar mal. É verdade. A gente sabe que, dado a, a cultura de touradas na, na Espanha, a gente sabe que o touro, ele é... Ele fica enfurecido quando ele vê a cor vermelha. Fica então, chateado. Seria até e um... o, o, o touro, ele não gosta de petista, então? Não. Exato. Comunistas em geral, né? Tá. Não gosto. Nesse caso, eu acho que é até mais simples, porque não é nenhum animal peçonhento, também não é um animal super ágil, como, sei lá, um, um felino de médio porte. É só um boi acuado. Mas e se por acaso, se por ventura,
1: este mamífero indefeso tava só querendo sacar o seu auxílio também.
2: Eu acho que sim. Até porque se tem uma coisa que tá sendo prejudicada há tempos no Brasil é o animal de corte, né? Então. Então eu acho que tá precisando de um auxílio sim. T talvez até seja esse, seja até um outro protesto. Que é o protesto pra gente dar atenção <risos> pros animais de corte.
1: Então, então eu acredito que mais uma vez o ser humano provou sua incapacidade de, de diálogo. Ninguém perguntou o que esse boi tava fazendo. Só que Tiraram o bicho de lá.
0: O que eu mais gosto desse podcast é quando eu sei que o Cotô começa a falar e não sabe o que, que ele vai falar. <risos> Michael Scott. Quando ele começa o assim, Estilo Michael Scott. É quando ele começa. Eu acredito que eu tô. E eu sei que ele não sabe pra onde ele tá indo. Ele só, ele só tá indo. Vamos ver onde o meu corpo me leva. Eu
2: acho que é, é, é bom demais. Você tem o direito de réplica aí, Cotô. Eu só
0: espero o meu,
1: meu cérebro fazer as conexões. Só, só começo. Só
2: começo. Você acredita nele, né?
1: Eu acho que faltou uma, uma empatia aí. O Thales como o vegano do programa.
2: Eu nunca trago isso, mas obrigado, amigo de co colega de bancada, por sempre trazer isso.
1: <risos> o nosso Luiz Mel aí. Eu acho que faltou uma empatia, porque o boi ele precisa, ele precisa levar o leite das crianças. Apesar que a esposa fornece o leite.
0: É, mas machista. É uma... Machista.
1: <risos> Não, isso se chama biologia, Não, meu, é que biologia. Tu só, tu só pensa já que, o, que é ele que provê para a família. Talvez, talvez eu tenha errado aqui. Até
0: eu erro, até eu erro. Fica tranquilo. <risos>
1: Mas talvez esse boi era só um cara que precisava de uma graninha ali Sim. pra comprar uns negócios, comprar uma TV, porque, afinal, precisa-se de, de entretenimento também. Exato. E foi retirado à força da lotérica.
2: Ou talvez o boi só quis fazer uma fezinha também? Por que não? Pois é. A gente, a gente não tem, na história recente, pelo menos, o registro de um boi ganhando na Mega Sena, né? Então, ainda. Poderia ser o primeiro.
1: E talvez ele, os bois nunca ganharam na Mega Sena porque sempre foram...
2: Privados de jogar. É, vê, não pois dá é.
0: oportunidade. Não, ou de repente fala, foi pagar uma conta.
2: <risos> Faz até sentido, que eu tô, porque nesse tempo de quarentena, os bois devem ter visto que os não tinha quase humano ali. E ele pensou, é a minha oportunidade. N nunca deixaram eu jogar, mas agora que não tem humano na rua, eu vou lá e eu vou conseguir finalmente. Não conseguiu. E aí tiraram o né? um cara. Eu Tentativa quero, frustrada. Eu quero barulho de boi e próxima notícia. <risos> Eu vou dar a próxima notícia aqui, mas antes da próxima notícia, eu gostaria de fazer um acompanhamento do episódio passado, onde a gente especulou sobre o nome do filho do Elon Musk. Eu dei. Eu tive. Eu cheguei a conclusões equivocadas, porque de fato era o nome do filho do Elon Musk. <risos> Acho que todo mundo, ninguém botou fé que seria. Pois é, ele foi num podcast muito célebre com uma audiência gigantesca, que eu não vou falar o nome, porque esse podcast não precisa de mais audiência. <risos> é no Amigos Internautas, é que a gente perdeu a gravação. Exatamente, mas depois do Amigos Internautas ele foi num outro podcast comentar, basicamente comentar a situação da pandemia, mas ali no meio o host, o entrevistador, conseguiu... Falar sobre o, o nome do, do filho recente, e ele confirmou, disse que, era, disse que era ideia, principalmente ideia da esposa, que é a cantora Grimes. Olha aí, e... diria eu não sabia. <risos> eu, não, eu não quero fazer nenhum. Tecer nenhum comentário pessoal sobre a Grimes, mas você consegue ver que ela é uma figura excêntrica, só pelo tipo de música que ela faz, até pela aparência dela. Mas enfim, o nome do filho foi ideia dela, e ele explicou. Qual era. Eu cheguei à conclusão de que tinha alguém na, no Twitter falando que era do. O nome do. Da, na, da aeronave, que era a 12 que era arcanjo, né? E que eu chutei aqui que poderia ser Gabriel, ou algum outro arcanjo. Não era. O nome dele é X mesmo, que é a, a variável, né? A incógnita. E seguido do. Daquela. Daquele. Como que é o nome? Caractere dinamarquês, ou um caractere de, de outro idioma, que é o I, o E Junto, que se fala Ash. E depois o A12, que era da aeronave mesmo. Mas esse é o nome do filho. Então, eu só queria dar aqui notícia os amigos internautas que, de fato, era o nome do filho dele mesmo. A
0: gente não dá só notícia, a gente acompanha, a gente acompanha. Tem toda tem todo uma continuidade esse, esse podcast. Maravilhoso. Tem
1: um rapper brasileiro que se chama X, então... Ma é um nome de
0: batismo?
2: Não. não é. Pois é, no, ca no caso dele é o um nome de batismo. Então, eu queria dar oportunidade oportunidade pros amigos aqui de bancada comentarem o, o nome confirmado. Do filho do Elon Musk.
0: Ah, eu acho que o que eu falei já tá dito. Eu acho que é um... É ousado. Eu acho que depois que tu ganha um bilhão, tu Pode, ir, cara, dá pra fazer qualquer coisa, foda-se, né? Mas o que, eu achei le... o que eu achei louco dele é que ele tá afim de vender as paradas tudo, né? Não quer ter mais nada. Tá. Isso eu, achei lega... <risos> isso eu achei legal demais. Ele não quer mais ter posses.
1: Ele é muito doido, mas é, é, é isso que o Alex André falou aí. Quando você ganha um bilhão, e é um bilhão de dólares, né? Um bilhão de reais. Um bilhão de dólares. Você fala, ah, quer saber, foda-se tudo. Eu vou... Eu só acho vacilo. Eu acho, só acho vacilo você colocar o nome do seu filho com uma piada sua. Aí é mancado. Mas aí, esse filho
2: também não pode reclamar. Nasceu bilionário, não pode reclamar do nome. Você acha que é o mínimo que ele pode fazer pra todo mundo é nos entreter com o nome esquisito dele.
1: É lógico, é lógico. Se, se eu nascesse numa família bilionária, eu, pá, me chama do que quiser. E falasse que o seu nome é lençol. Ah, Fala beleza. Demorou. <risos> Porra, meu, meu pai jogou um carro no espaço,
2: maluco. <risos> Foda-se <risos> Bom, então é isso, acho que a audiência está informada Eu queria fazer a retificação da notícia aqui Das especulações e confirmar que esse era o nome do filho Do Elon Musk mesmo Bom, vamos para as notícias da semana Hacker manteve operação massiva de rede de bots Exclusivamente para download de anime Ei, Eu preciso, eu preciso to, Toda uma explicação grande Dessa notícia aí Primeiro que eu fiz a seleção dessa notícia é Porque a gente sabe que a internet Dentre várias, vários grupos A gente sabe que um grupo bem fervoroso Eu diria e que escolhe todo tipo de batalha para defender a sua categoria, que são os fãs de anime, né? Esses são fervorosos, hein? Recentemente foi a Anitta que foi a Anita que falou, ou foi alguém do Big Brother que falou? Ah, não, foi a a Manu Gavazzi. Recuperaram um tweet dela que ela falou que odiava anime. Pronto. E ela já Foi perdeu bastante. um monte de volta. Exatamente. <risos> Dizem que ela só não ganhou o Big Brother por causa do, dos otakus.
1: É, não, não se mexe com otakus, velho. A galera que curte K-pop e anime não se mete com eles. Amo Exatamente. todos eles.
2: Vocês
0: gostam de anime? Vocês estão ligados em anime? Qual é? Falem sobre as experiências de vocês, porque eu
2: não saco nada, não. Eu vou falar brevemente o que tu pode falar, que tem uma experiência mais extensa com anime. Eu gostava muito na infância, principalmente dos, do, dos animes que chegaram no Brasil no fim dos anos 90, né? Mas são animes dos anos 80, é, e eu gostava desses. E na fase adulta, eu já dei várias chances pra tentar engajar, eu não consegui, mas eu sei que eu tô perdendo, porque tem, tem, muita, tem muita produção legal. Mas é, é, essa é a minha relação com anime.
1: Anime é muito, muito, muito bom, eu gosto muito, eu piro muito em Naruto, tô revendo Naruto, tô quase terminando. É... tem um muito bom, que eu comecei a assistir ontem, que chama My Hero Academia.
0: My Hero Academia! É muito bom. O, Na, o Naruto é o que tem 348 mil episódios e temporada O Naruto é embaçado. É, mas vários tem, né? Eu acho que o que
1: mais tem episódio é One Piece, né? One Piece. Tem o One Punch Man, que sempre... Que já, já, disse, já disse em outros podcasts que o One Punch Man é muito bom. Ah, é... é anime, anime é bem foda, assim. É, é muito bem feito... Tem muito anime, tem uns animes meio chato mas tem, se você souber procurar ou vier perguntar pra mim, eu te... É, eu não, te... Dá,
0: uma, dá uma indicação pro, pros ouvintes do, do Amigos Internautas aí, diz um anime pra galera, galera o que tem um que tem no Netflix, assim, que seja de fácil acesso, que não tem que baixar um torrent. Tá bom,
1: é... e que seja, que seja curto também, porque tem Naruto no, no Netflix, mas é como você disse, tem um bilhão de episódios. Eu começaria assistindo One Punch Man. Tá ah, dá, dá a dica. One Punch Man é. tem, tem, tem poucas temporadas, é mais curtinho. É bem feito, é bom pra caralho. Tá, dada a dica.
2: Contou, tem Death Note no Netflix? Tem Death Note.
1: Death Note é maravilhoso. Só que é bem grande. Tem bastante
0: episódio também. E tem o filme também Netflix, Note. no Netflix. O filme é uma bosta, é... Mas o
2: filme, acho que <risos> a audiência pode passar o filme. Ó, só dei informação. Eu não julgo. Tem o filme <risos> no Netflix. Não, mas a gente tá na, a gente tá na sessão de recomendações aqui. Ah, é verdade, é verdade. Tem, tem,
0: que, tem que dizer, não, não precisa ver Death Note. É que não viraram a cartela aqui pra mim, desculpa.
2: Mas
1: assista, assista <risos> Death Note também. Ah, quarentena. Tá com bastante tempo. Assista Death Note, que é, é bonzão.
2: Assista só o filme do Death Note. <risos> mas enfim, essa é a minha relação com o anime.
1: Ah, e em relação a otakus, tem muita gente que é cancelada porque fala mal de K-pop, hein?
0: Exatamente. E tem umas músicas do BTS que é boa. Eu gosto, das, da, eu gosto
2: muito de canal de dança de K-pop, velho. Real, acho foda. Eu curto pra caralho. O cara dança pra caralho, velho. Produção de entretenimento da Coreia é incrível. Mas, ó... O assunto aqui é anime. <risos> e por que que... A gente, por que que isso virou notícia, né? Hackers, né? O hacker manteve por oito anos... Uma operação silenciosa... <risos> onde invadia moldes em servidores... E usava a rede de bots... Com o um único propósito de baixar animes. Chamada Serials e identificada pela primeira vez em 2012, a rede chegou em seu auge em 2015, quando acumulou 10 mil bots. Apesar de seu tamanho, o hacker operava fora do radar das empresas de cibersegurança. Atualmente, Serials está lentamente desaparecendo, conforme os dispositivos invadidos são substituídos ou desligados. Posteriormente, a rede sofreu uma forte diminuição pelo ataque de um malware chamado Crypto que varreu a serials de vários aparelhos em Nossa, 2019. Parece
1: muito um filme de cyberpunk, é um nome ah, foda. Isso, Parabéns,
2: provavelmente é o nome do próximo filho do, do Elon Musk aí. <risos> criptor, e esse criptor é escrito com zero, com um, é bem nome de internet mesmo, de hacker de internet uh, e a rede explorava uma única vulnerabilidade dos aparelhos, que era a permissão de um administrador via SMS mais recentemente, a fabricante dos moldes e dos servidores lançou uma nota dizendo como uh, resolver essa vulnerabilidade, como eram de aparelhos mais antigos, eles uh, puderam lançar uma nota para a imprensa inteira sem medo de novos ataques então foi isso, esse hacker Operou por oito anos uma rede de bot que tinha a única função de baixar animes. E só por isso a gente já vê o poder que o anime tem, né? Ele, ele moveu por oito anos uma operação de um hacker. O cara tem tudo isso de bot, ele, ele pode meio que. Não
1: facilmente, mas ele consegue. Ele consegue definir um vencedor de um Big Brother, né? Ele acho coloca o de... bot tudo pra votar no, 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 na mina, ou no cara, pronto. Exatamente.
2: Eu acho que ainda. Acho que nessa última é, edição, principalmente nas últimas votações, que chegou a um bilhão, um bilhão e meio de votos, acho que era mais complicado. Mas se a gente pegasse a edição passada, facilmente ele conseguia definir o ganhador.
1: Nossa, mano, eu vou. Cara, se eu, se eu entrar no próximo Big, Big Brother, eu vou ganhar. Porque <risos> eu, eu vou chamar todos os otakus pra votar em mim. Já era, é nóis, mano. Que vou ficar cara. falando de Naruto todo dia. Tudo, tudo é Naruto. Eu acho que tu sai na
2: segunda rodada, cara. <risos> eu tu acho. Tu sai, o povo tá comigo. O povo tá comigo. A, a pergunta que eu queria trazer pra bancada é qual tipo de conteúdo na internet vocês manteriam uma rede durante oito anos só é, alimentando esse tipo de conteúdo? É...
1: Rap francês. Você <risos> faria uma rede
2: de 10 mil bots só farmando rap francês, tô. Sim. Ué, é bo, bom, velho. <risos> e você, Alexandre? Puta, cara. Eu
0: acho... Eu tô numa fase de, de assistir muito... Muito making off de filme. Eu tô nessa fase, eu tô gostando bastante de ver making off de filme e uns especial de comédia meio estranhão, assim. Eu acho que as coisas que eu mais tô assistindo, as coisas que eu mais gostaria que não, não saísse agora da internet, que meus bots fossem presos. Ou votar em algum reality show que tenha de comida e votar na pior pessoa, fazer a pior pessoa ser eleita, assim, tipo alguém muito ruim. <risos> Se ele que eu gosto de fazer um can Faça um cupcake gigante aqui no TLC. Sei lá, aquelas porra que tem. Entendi. E colocar, tipo, o um cotô pra ganhar assim. Eu ia curtir. <risos> É
2: tipo esses cake boss, assim. E eu fiz, eu fiz um cupcake de lama, né? É tipo isso, eu ia gostar. Pois é, eu acho que essa ideia de hackear a votação usando uma rede de bot é, é um uso legal. Inclusive, é, é, dá pra monetizar isso fácil. Imagina você encomendar uns ganhadores aí.
1: Nossa, então.
2: Não, ó, joguinho,
1: joguinho também é bom, hein?
2: Bastar uns joguinho aí. Mas eu acho que eu ia usar a minha rede. Se eu pudesse controlar essa rede de bots, eu ia usar essa rede só pra baixar e pra guardar tutorial de coisas. É,
0: é o cara que quer espalhar o conhecimento,
2: né? Exatamente. Mas, esse co Coisas, coisas em geral, tipo, ah, como trocar um chuveiro. Eu acho que também, mas ah, os mais úteis eu acho que seriam tutoriais de software mesmo, principalmente softwares que são complicados, porque as pessoas inclusive podem trabalhar depois. Mas você consegue ganhar o um dinheirinho consertando o chuveiro, né? Então eu acho que pra isso também, Cotô.
0: Eu acho que eu tenho a solução pra ajudar os meus dois amigos. Assim, o Cotô, no episódio passado, falou que é muito contra a indústria, a cultura da pornografia. O Tales gosta muito de tutoriais. Eu usaria esses bots pra upar vídeos tutoriais em, em sites pornôs com Nomenclatura dos vídeos pornôs atuais gostei Ia ficar confuso pra caralho cara ia... Nossa,
1: parabéns
2: Novinha E eu já vejo essa nota caga na já Caga
1: cara
0: do pedreiro, sei lá como é que são os nomes
1: <risos> Cara, muito foda O cara vai, entra lá no, 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 Em algum site pornô Pra consumir essa, essa Indústria horrorosa e, a, e sai de lá um profissional de Photoshop Maluco <risos>
2: E a nota disse ia ser site de, é, hacker derruba site de pornografia com conhecimento. <risos> cara, aprende a fazer uns
0: colar com semente girassol do nada, assim. Nossa, ia ser bom. E... Cara, eu
1: achei foda. Aí o cara, mano, tipo, vira CEO, aí fala, ah, qual foi seu ponto de mudança? O cara, ah, tava, mano, tava carentão lá, e aí eu ia me tocar e de repente eu me deparei <risos> com
2: um tutorial Inclusive isso que, essa ideia que você deu Alexandre, é, isso resolve um problema antiquíssimo da pedagogia, que é manter os seus alunos engajados com o conteúdo, né? Então, que, que melhor lugar para você ter os alunos, eu diria que até excitados, com o conteúdo de conhecimento.
1: É, porque a galera chega cheia de energia, né? Cheia de energia. Quando vai foco, consumir
2: foco, isso. O foco dos consumidores desse tipo de site é um negócio impressionante, né? Mas
0: talvez o sistema da cabeça da pessoa é funcionar o sistema de recompensa e é funcionar do jeito meio confuso. A pessoa vai é começar a, a ver uns, uns brush de Photoshop e ficar de pau duro, assim... <risos> É, tem que pensar isso aí também eu, É que eu penso no, em todo projeto, né? Eu tô pensando em todo projeto logo pra...
1: O cara ia, o cara ia focar o tesão dele ah. Pro Photoshop ia, ia focar o tesão dele pra escrever no arroz
2: Exatamente ia, ia focar toda aquela excitação Aquela energia sexual Pra aprender como é que faz uma planta, uma planta elétrica Da casa dele <risos> Vai trocar todo o sistema hidráulico do prédio. Eu acho que ia ser bom. Tinha
1: a cabeça do bolo inglês. Foi a coisa mais genial que, você, que já saiu da sua boca, Nick. Obrigado, obrigado, meu amigo. Obrigado. Desde o dia que você me chamou de bonito.
2: Obrigado, meu amigo. Eu, inclusive, eu gostaria de investir como investidor anjo <risos> nessa startup. Então, eu adorei. Começou como uma notícia e saiu como uma, um pitch de investimento. Obrigado, Nick. Exato, é uma
0: anarquia. É uma anarquia do bem. É, só investidor, né? Porque anjo você já é. Vamos lá. <risos> Barulho de asa de anjo batendo. Por que a masturbação ganhou um novo
1: sentido durante o confinamento? Porque esse mês é o mês da masturbação. Não sabia que tinha isso, mas é isso que é o bom de trabalhar com notícias, né? A gente tá sempre recebendo uma enxurrada de novas informações. Maio foi proclamado o mês da masturbação em 1995, em homenagem à médica Joycelyn Elders, a primeira secretária de saúde negra dos Estados Unidos. Demitida em dezembro de 1994 pelo então, presidente Bill Clinton, depois de defender a inclusão da prática na educação sexual escolar, Elders escancarou um velho tabu que a pandemia parece agora desempacotar. E aí a, a notícia, ela fala sobre a importância de se tocar, que a, a, a é uma notícia bem, bem longa, mas ela fala sobre a importância de se tocar, do autoconhecimento, principalmente entre as mulheres, né? Porque é um tabu. E também fala sobre os perigos de você exagerar, né? Defina exagerar, <risos> desmaiar de, de tanto atacar de DJ,
2: de ficar da, da pessoa ficar exausta,
1: da pessoa ficar exausta ou da pessoa acabar focando muito no alto prazer e deixando de lado o trabalho ou deixando de lado práticas como a leitura. Imagina o cara não
0: trabalhar, pra,
2: tipo. <risos> Inclusive, eu acho que dependendo do nível de empolgação da pessoa, acho que ela consegue até se machucar, né? Ah, claro. Consegue, consegue Porque se machucar. Porque a gente machucar. tá falando de uma região do corpo onde tem tecidos muito sensíveis, né? <risos> As, as terminações nervosas estão super expostas ali. Eu acho que você pode facilmente se machucar. Então, eu acho que é muito prudente falar das consequências do, do exagero.
1: Essa notícia, ela
2: fala sobre...
1: Assim, né? Acho que aqui ninguém sabia sobre esse mês da masturbação. Acho que poucas pessoas
2: sabiam. Ah, eu tô comemorando. desde não, não. Olha, eu tinha conhecimento do dia do sexo. Eu tinha, inclusive, conhecimento de uma tendência que, que ficou muito grande ano passado ou ano retrasado, que é o NoFap November. Tá familiarizado com isso? isso que eu tô? Se tô, tô familiarizado. Que é quando a, alguns influenciadores, em, eles incentivavam pra que a sua audiência ficasse, tivesse um mês de abstinência da masturbação. Os, no caso, era mais focado pro, pro, pro público masculino, né?
1: Então, mas essa, essa, esse mês da masturbação, como, como dito no, 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 quando eu estava lendo aqui, a Joycelyn Elders, uma Pioneira sobre esse assunto, ela queria colocar isso na, na educação sexual, né? Correto. A família tradicional brasileira não. Brasileira não, americana na, na, na época, né? Mas se fosse brasileira, seria igual. Tá? Também ia dar a mesma, né? Se pai ia ser pior. Falou que não era uma boa. Então, a, a, o que eles trazem aqui é que o confinamento, né? Ele tá trazendo à tona esse papo sobre masturbação. O que eu acho. O que eu acho muito foda. Porque aqui na matéria eles falam sobre. O, que pode melhorar o sistema imunológico, sem contar o autoconhecimento.
2: E sabe o que é irônico, amigo, amigo Cotô, correspondente Cotô? Oi, amigo. É que foi, o, foi no governo Clinton... Que essa. Ela era a secretária, né? A secretária de saúde. Exatamente. A gente não tem nenhuma. Nenhuma outra. Nenhum outro escândalo na história recente. Eu diria até que do mundo. De um presidente que teve que lidar com um escândalo sexual como o Clinton teve que lidar.
1: Então, então quem é você, Bill
2: Clinton? Muito irônico. <risos> o, Cli o, o
0: Clinton devia ser um brother loucaço, né, cara? Eu o então, Clinton. E aí
1: o cara veio me falar.
2: Que masturbação é um tabu, Clintonzinho da Silva, né? Exatamente, um homem casado se envolvendo com a sua, com seu staff pessoal, né? Staff pessoal. Ele acabou se envolvendo com uma pessoa que estava diretamente, que trabalhava diretamente com ele. E ele sendo o presidente da, da maior nação do mundo, eu acho que diria que é um deslize feio aí. Aí na notícia disse se tem relação, se a demissão dela tem relação com essa, com essa iniciativa. Ela foi demitida por causa disso? Também. Ela era uma pessoa meio transgressiva. <risos> Assim. Tá, tá fumando crack também, tá te tipo, fazendo todas as coisas. <risos> é. Porque talvez a demissão não tenha nada a ver com isso, né? Não queria ser injusto aqui também.
1: Eu não quero. Ah, não. Eu sou eu sou oficialmente o correspondente racista reverso, né? É, é exato Você
2: então, tem esse papel, tem o compromisso. Dizendo
1: aqui que ela era a primeira secretária de saúde negra dos Estados Unidos, eu acredito que tenha, tenha
2: pesado também. Pra, pra demissão. Mas foi essa iniciativa de colocar masturbação... Na grade curricular de educação sexual... Que levou a demissão dela.
1: Isso, que culminou na... na, na, na que trouxe, a, trouxe à tona essa, essa demissão dela... Que eu acho que a galera já devia estar... Tá, ó, Essa mina aí, não sei não... E acho que ela não se encaixa muito aqui. Aí ela lançou essa e os caras falaram... Pronto,
2: temos um motivo. Pois é, então acho que é 2x0 pro moralismo, né? Então Escândalo sexual e evitar um assunto então relevante. Eu, eu quero fazer uma provocação aqui pra vocês. Se vocês fossem um
1: mandatário maior... Da maior potência mundial aí. Quais seriam as medidas, caso alguém trouxesse isso em pauta, falar: olha aqui, é, é, presidente Thales. Temos, temos a Elders aqui trazendo isso, querendo implementar isso como uma educação sexual, trazer a masturbação como algo
2: importante. Quais seriam? Qual, qual seria a, a decisão de vocês? Cara, eu acho que é difícil eu me colocar no papel de, de executivo. De uma nação? Por quê? Porque é, eu, não, eu não tenho nenhuma Você referência. Você é executivo da sua nação. É, nação Tales. É, da, da minha nação Brasil? Acho que não. <risos> Acho que não, contou Não sei se, se eu me fiz entender mal. Não, mas não, não, não da sua
1: nação, o, o seu apartamento aí. Ah, certo. Que é uma democracia. É uma democracia.
2: É, aqui a gente vive mais num, num comunismo mesmo, aqui dentro de casa. <risos> é mais power to the people. <risos> A gente não tem um poder executivo, mas é, eu diria, eu diria que esse é um assunto que esse é um assunto mais trivial e eu não me envolveria nisso porque me parece só um parece só um sim, um ok. Eu não não acho que esse que esse tipo de decisão deveria chegar no caso, ao presidente dos Estados Unidos. Parece uma coisa bem ok de ser implementado. Acho que o, o presidente tem, me parece, problemas mais sérios. Coisas mais importantes, né? É, problem... não sei se mais ou menos importantes, mas certamente mais críticos para lidar do que ficar discutindo grade curricular de educação sexual nas escolas. Eu acho, a, a minha posição seria de dar autonomia total para a secretária.
1: Afinal, se ela, se ela é a secretária de saúde, cuida da saúde aí, minha filha. O que você falar é
2: nós. Quando tiver uma pandemia, me
1: avisa. <risos> Exato. Ah, tá é, 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 eu acho que é só assuntos muito, muito sérios E você, Alexandre? Você como homem gaúcho conservador
0: Eu sou contra <risos> Não, cara, é o delegar, delegar tarefas Eu achei a melhor dica de hoje Eu acho que Tá, tá, o senti tá, tá fazendo sentido hoje Delegar as tarefas e não tentar abraçar tudo E acho que, né Tem um monte de outras coisas realmente mais, mais presidenciáveis pra mim Eu Porque eu não me vejo em outro cargo A não ser presidente, né Também tem isso <risos> Nem o um ministériozinho? Nem o um ministériozinho? Só se fosse ministério de tudo. Mas, <risos> tipo, não. Eu sou presidente. Eu, eu, inclusive, eu acho que tá na hora de eu começar a lançar minha, minha candidatura. Pelo menos nesse núcleo aqui. Falar que, que eu sinto, sim, que eu tenho... Capacidade de concorrer.
1: Olha, acho que as próximas eleições vai estar tá aí. Concorrendo pelo PG, Partido Gaúcho. E o mais louco é que provavelmente eu faria um trabalho melhor, né?
0: Isso que é, isso que é o mais assustador. Aí ah, até,
1: o, até o finado Tuelves, ex-macaco do, do Latino, faria um trabalho melhor, né?
0: Então, mas é assustador pensar que talvez a gente seria um
2: bom presidente. <risos> tipo, qualquer um de nós. Não, eu, <risos> eu certamente não sei, Acho que ninguém aqui dessa bancada seria um bom presidente.
0: Mas tu, tu acha que seria melhor do que. Tu acha que seria uma melhora.
2: Assim, significante. do que o, o nosso atual presidente da República? É. Ó, eu, eu olha, Alexandre, eu, eu tô desconfortável por vir aqui defender qualquer ângulo relacionado ao presidente da República. <risos> Mas, a gente tem que levar em consideração a parcela de apoio que ele tem na Câmara. E alguns ministérios dele. Até dois meses atrás, <risos> antes da saída do Moro, é, eram bem elogiados. Então, eu diria que eu seria um, muito pior, muito pior presidente da república, por não ter apoio dentro... Na, nas outras casas, né? Mas é porque você não tá nesse, nesse meio. Se você tivesse, você com esse carisma
1: e agora barbudo, com certeza, muito cativante. Eu duvido, duvido. que As pessoas não iam aguentar, as pessoas não iam aguentar. Todo mundo ia apoiar, tá? Eu, eu com certeza seria... Dado o meu, meu histórico de, de político, que eu já fui político, eu já fui presidente do Grêmio do meu colégio. Eu amo a autoconfiança do... Já é... <risos> O Colégio Jair Toledo Xavier, localizado no na Zona Norte de São Paulo, Brasilândia. Eu já fui presidente do Grêmio, então eu tenho esse histórico de na política. Eu era muito, eu era muito querido e eu eu consegui levar, angariar fundos para conseguir uma mesa de ping pong para a sede do Grêmio. Então
2: acredito que acredito que eu tenho total total preparo para assumir o Brasil. Eu queria alertar a audiência aqui que dado o histórico, o único histórico do Cotô, ele foi muito bom em criar um imposto, tá? Só queria deixar aqui que se a gente for pegar o que ele fez, ele criou um imposto para a mesa de ping-pong, então eu de quero deixar um alerta aí para a população brasileira.
1: Mas, o oh, oh, correspondente Thales, você querendo me queimar aqui na frente dos meus futuros eleitores? Não, eu estou alertando, não estou queimando nada. O, o, imposto, o imposto, infelizmente, é algo que a gente tem que, tem que, tem que ter né no país. Mas ele voltou para o povo, ele voltou para o povo. Entendi. Eu consegui angariar fundos e eu perguntei ao povo, povo do Jair Toledo Xavier, o que vocês querem, qual a medida mais urgente, falaram, uma mesa de pingue-pongue, eu falei, então toma.
0: Entendi. E eu dei o que o povo queria. É inegável o sucesso, o sucesso que, que o Cotô teria na presidência, assim como essa... Esse teu receio, Thales, ele tem que ir embora. Teu receio como político tem que... <risos> Essa é a tua insegurança, tu falou da confiança do cotô, mas tem que acabar a tua insegurança, cara tu, tu seria um ótimo presidente Tá bom, eu vou, vou refletir em relação a isso Dos três, você seria o melhor presidente É, tu ia, tu ia ser o cara ali, pô, teus ministros iam ser xarope demais, ia ter tudo certo Tu ia botar o cotô na cultura bah, ia. Eu, ia, eu ia comandar o, a polícia e todas as coisas do tipo
2: Entendi, você ia ser meu, meu ministro da justiça? É, não ia ter, cara... Não ia ter vez pra vagabundo. <risos> Oi Alexandre, como que você seria um presidente da República? Você seria um bom presidente?
0: Eu tenho certeza que eu seria um, um ótimo presidente. Eu acho que eu sou um cara muito justo. <risos> eu acho que eu fico bem de terno. Eu curto aquele carro que ele tem. O presidente tem um carro xarope. Tem um cartão de crédito xarope. Eu ia gastar, não ia gastar tudo. Eu ia desligar a piscina. Eu ia, cara... Ah, eu... então
2: fechou. Essa é a primeira medida,
0: eu acho. Pra alguém honesto.
2: Não ia ter erro. Não ia ter erro. Então, eu acho que a gente deixa pra audiência, pra cada um votar. Vamos fazer um mini voto aqui, um, um mini segundo turno de três candidatos? Tá bom. Vamos. Quem tiver mais
1: voto leva a presidência. E quem vai ser o presidente dos Amigos Internautas, é
2: isso? Exatamente. Não, quem vai ser o presidente da República. É. Amigos ah. Internautas, caralho. Você que ainda não tá no grupo dos am Amigos Internautas, infelizmente não tá no grupo, vai lá no Facebook, procura grupo Amigos Internautas, entra no grupo e dá a sua opinião de quem que seria o melhor, de quem, pra quem vai ser o voto de presidente da República.
1: Não, só coloca o número, só coloca o número e justifica. Eu sou o número 42.
0: Eu sou o, o 43.
1: Eu sou do PX, partido xarope. Tal qual o filho do Elon Musk, meu número é X.
0: Tem que votar X. <risos> então é isso, pessoas. Não deixem de entrar lá no Grupo Amigos Internautas. Não deixem de espalhar esse podcast pra todo mundo. Sempre quando vocês postam nos stories, a gente fica super feliz. E sexta-feira que vem tem episódio novo. A gente espera que vocês gostem e até lá. Um beijo. Boa noite e até semana que vem. Um beijo no coração. Votem em mim. Paz. <risos>